0: Bienvenue sur le podcast Fais Voyager Ton Entreprise. Écoute, cette semaine, on a la chance de recevoir une réviseur de fonds éditrice qui va nous raconter à la fin qu'est-ce que ça fait une réviseur de fonds. Mais avant, elle va d'abord nous parler évidemment de son plus beau voyage. Fais Voyager Ton Entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formation en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast « Fais voyager ton entreprise ». Merci de faire partie de mon univers et c'est parti.
1: Sophie Rouleau, bonjour, comment vas-tu? <rire> bonjour Lucie, ça va très bien, merci de me faire voyager avec toi aujourd'hui.
0: Écoute, grand plaisir. Merci d'avoir accepté. Donc, Sophie, euh, si je te pose la question, quel a été ton plus beau voyage jusqu'à maintenant et pourquoi? Tu me réponds quoi?
1: Bien, je vais te répondre, c'est euh, le voyage que je fais depuis cinq ans en Jamaïque. Okay. Parce que euh, c'est un voyage euh, qui m'amène à chaque fois à être euh, dans la rencontre avec les gens. J'ai voyagé beaucoup, j'en ai fait beaucoup des endroits où je pouvais vivre du luxe, que je pouvais vivre toutes sortes de conditions différentes proches de la mer. Mais cette fois-ci, c'est vraiment particulier d'avoir découvert ce que c'est que de vivre dans les montagnes à 2222 pieds avec une vue exceptionnelle sur la mer des Caraïbes, où finalement, toute la journée, on vit non pas avec le ciel au-dessus de la tête, on vit avec le ciel à la hauteur de nos yeux. Mm. Ça amène à vivre euh, une, une introspection, euh, ça amène à vivre euh, euh, vraiment une, une randonnée, non pas seulement dans l'extérieur, mais aussi dans <rire> l'intérieur, à vivre aussi des, des relations... Euh, avec les montagnets, tous les, les animaux, le, le tropical qu'il y a là, euh, c'est un espace euh, tout à fait extraordinaire pour nos projets créatifs.
0: Dis-moi, pourquoi la Jamaïque plus qu'ailleurs?
1: Pourquoi la Jamaïque? Ben En fait, c'est que j'avais envie d'aller dans un endroit euh, qui n'était qui était pas trop américanisé. Mm -hmm. Euh, ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Puis, il y avait déjà aussi beaucoup de destinations euh, que j'avais euh, visitées. Euh, donc, c'est sûr qu'à un moment donné, quand je fais des, des, des choix, euh, j'essaie de favoriser la diversité. Mm -hmm. Et la première fois, ben ça peut peut-être avoir l'air un peu quétaine, mais ça s'est donné que euh, mon mari et moi avons fait notre euh, voyage de noces <rire> en Jamaïque. <rire> Et puis, on avait loué des, des, des beaux endroits. et Parce que moi, quand je voyage, je ne reste pas au même endroit. Souvent, je vais me prendre euh, quatre ou cinq hébergements différents pour avoir la chance d'avoir de nouveaux angles de vue, que je puisse mmh. vivre quelque chose de différent pour ne pas avoir euh, un seul point de vue. Donc, euh, on avait euh, des endroits différents de prévus sur le bord de la mer. et un trois jours en montagne. Et euh, ce trois jours-là, euh, quand on est monté la première fois, je ne vous mentirai pas, euh, j'ai eu une sensation à l'intérieur de moi euh, à me demander est-ce que j'étais pour être capable d'y rester trois jours. Ah ouais. C'est haut oh! oh! Est, euh, on est loin de tout. Euh, L'épicerie est à une heure et demie de là. Okay. Euh, donc, quand tu montes en haut, qui euh, es habitué euh, d'avoir euh, tous les services à 10-15 minutes de chez toi. Uh -huh. euh, C'est différent. Là. Tu ne sais, peux pas euh, décider que tu pars à pied et euh, que tu te rends facilement à n'importe quel service euh, Mm -hmm. même descendre en voiture c'est une expérience parce qu'il y a pratiquement plus de trous qu'il y a de terre où tu peux mettre la roue et il y a un seul espace donc quand tu rencontres il mm -hmm. y en a un qui faut qu'il recule pour que l'autre avance ah, c'est sur et... le bord d'une falaise euh, c'est assez impressionnant euh, mais au bout du compte euh, j'ai eu la piqûre
0: ok OK. Ça fait, fait que ça t'a sorti de ta zone, mais finalement, euh, tu, tu, après, après cette expérience-là, tu te dis « Regarde, moi, j'aime ça, cette, cette sortie de zone-là, en fait.
1: » C'est une expérience unique, Lucie. Mm. J'ai rarement ressenti cette énergie-là. Euh, C'est indescriptible. Mm. On se sent à la fois si petit et si grand. Mm dans cet univers-là euh, pour méditer, pour réfléchir, pour créer. Il y a une possibilité de se concentrer, même avec les coqs euh, yes. et les oiseaux, puis même les haut-parleurs des Jamaïcains, là, avec euh, les preachers qu'on entend, tu sais. okay. C'est magnifique. Puis le peuple là-bas, euh, c'est des gens euh, d'une simplicité, euh, qui témoigne euh, une grande richesse de cœur. Mm. Alors, il y a des gens ouverts, même avec, parce que le langage n'est pas nécessairement facile à comprendre, là. il y a mm -hmm. personne à toi. Euh, donc, moi, je ne suis pas euh, parfaitement bilingue. Alors, additionné à euh, ce, ce langage-là, ce, ce, cet accent-là, qui a peut-être un jumelage de créoles, mm -hmm. euh, c'est pas nécessairement facile de les comprendre, mais ils sont expressifs mm -hmm. et ils sont très accueillants. Euh, ça nous permet d'avoir la possibilité de créer des liens. Puis là, comme ça fait cinq ans qu'on va au même endroit à chaque année, on est pratiquement maintenant des membres de la famille. Là. Alors, euh, c'est... Euh... Pour moi, c'est drôle quand je repense que la première année, j'ai eu peur de faire trois jours, que nous, on y retourne et <rire> on fait trois
0: mois, tu sais. <rire> oui, c'est ça. Je m'avais poser la question. Justement, vous restez plusieurs mois là-bas, là, quand oui. vous voulez retourner ma maintenant. Oui. Okay. Okay. Écoute, c'est quand même euh, effectivement spécial de dire qu'une expérience dans ta vie a finalement changé ta vie.
1: Est-ce oh, que bon, tu dis ça? puis Ça me rend euh, émotive. Euh, <rire> oui, parce que j'avais d'autres plans de vie. Euh, puis finalement, avec mon mari, c'est vraiment l'endroit où on a trouvé un sentiment d'appartenance comme si on avait trouvé notre chez-nous, mm -hmm. ailleurs. Ouais. Et on y vit euh, dans une joie Indescriptible. Mm -hmm. euh, je me sens en harmonie là-bas avec la nature, avec les gens. Euh, puis finalement, cette sensation-là d'être loin de tout, elle me plaît. Mm
2: -hmm.
1: Si elle me faisait peur au départ, mm -hmm. comme quoi si j'avais pas tenté l'expérience, mais je me serais privée de découvrir ce que ça pouvait m'apporter de différent. Tu sais, quand on ne connaît pas quelque chose à quelque part, mm -hmm. euh, on peut rester dans nos peurs, puis on se prive de peut-être découvrir justement euh, ce qui pourrait répondre à nos besoins comme jamais on aurait pu l'imaginer. Puis l'air de, de la campagne, il faut dire aussi que l'oxygène est différent hein, à cette altitude-là. Euh, donc, euh, on dirait que tu n'as pas le choix de, de, de penser à, à respirer euh, chaque pas et puis eux autres euh, là-bas, euh, ils marchent ça comme nous, on marche ici. Euh... <rire> C'est impressionnant. Là. Mm. Donc, euh, ça, ça démontre que finalement, on peut s'adapter tout le ouais. temps. Il s'agit ouais. de donner l'opportunité. C'est très enrichissant.
0: Tout à fait. Mais si on fait le lien avec ce que tu fais, éditrice, c'est sûr que dans cet environnement-là, pour toi, ben, quand tu parlais de créativité, c'est quand même intéressant d'avoir cette sortie de zone-là parce que ça, ça motive la créativité d'être dans un endroit comme celui-là.
1: À la fois, oui, à la fois la créativité et l'introspection. Mm -hmm. Alors, on a des auteurs qui viennent nous retrouver là-bas. Mm. Puis, Excuse-moi, désolé. Euh, comme l'an passé, on a l'un de nos auteurs, il venait nous rejoindre pour trois semaines. Finalement, il a passé un mois et demi avec nous, il n'y avait mmh. plus le de partir. <rire> C'est une bonne partie de son livre qui est inspirée, justement, de, de ce décor exceptionnel et enchanteur de, de la montagne des Jamaïques. Uh. Euh, donc, euh, Puis, tu sais, on a accès à la mer, euh, on y va au moins quatre fois par semaine en voiture, il n'y a pas de problème. En descendant, c'est à 20 minutes, qu'il n'y a pas. Fait que c'est quand même proche. là. Mmh. Euh, Puis au début, je me disais, j'aimerais mieux être juste sur le bord de l'eau. Mmh. Puis quand je revenais ici l'été, je me disais, Bien, quand je suis ici au Québec, je ne vais pas plus à la mer. <rire> Donc, je suis mieux d'être en plein hiver, en montagne, même si j'étais à 20 minutes de la mer. Uh -huh. Puis j'y ai accès trois fois par semaine, ce que je ne ferais pas au Québec. Euh, donc finalement j'ai le meilleur des deux mondes la mer puis la montagne Oui.
0: tout à fait dis-moi euh, comment euh, parle-moi parle-moi du travail qu'est-ce que c'est une réviseur de fond ça fait, ça fait quoi comme travail
1: ben en fait c'est que puis je suis contente que tu me poses la question parce que peu de gens savent la différence entre une correction et une révision ok la révision de fond l'objectif c'est d'aller en profondeur, d'aller euh, faire aussi la vérification euh, au niveau euh, des faits, euh, s'assurer que euh, c'est fluide, que c'est pertinent, qu'on n'échappe rien en chemin. Je parle mmh. souvent d'un fil rouge à suivre. Mmh. Alors, moi, ça me permet de, de m'assurer qu'il n'y a pas des éléments euh, qui sont peut-être euh, des portes ouvertes sur lesquels finalement on, on est... Tu sais, des fois, tu as des affaires qui, qui, qui t'invitent à penser à quelque chose, puis finalement, ben, tu n'y reviens pas. Mm. Puis, dans la tête du lecteur, ça peut être euh, quelque chose qui te suit. Coup, donc, quand est-ce que ça va venir, ça, quand est-ce que ça va... Mm. Finalement, ça ne revient jamais. Donc, c'est de m'assurer que quand il y a des portes ouvertes, mm. on les referme. C'est de m'assurer aussi qu'il n'y a pas d'anachronisme. Mm. Comme j'ai étudié en histoire, puis j'ai étudié en travail social, que j'ai travaillé aussi dans ces milieux-là, ben ça me permet aussi euh, d'amener les histoires dans des contextes qui sont euh, réalistes et qui peuvent faire des liens avec les contextes sociaux historiques.
2: Mm.
1: Alors, parfois, ça peut expliquer certaines croyances, si, par exemple on parle euh, euh, d'une situation qui se passe dans les années 60, Ben, on peut comprendre un peu plus qu'une personne euh, puisse être dans un mode de révolution avec mmh. sa société pour mettre de côté de plus en plus les, les idées cléricales. Euh, alors qu'aujourd'hui, quand on écrit, ben là, je veux dire, ça, ça fait pratiquement plus partie de ce qui est nommé dans les livres. Mm. Mais quand on fait un recul dans le temps, bien, il faut que ce soit cohérent euh, au niveau des idées, mais aussi euh, au niveau euh, des idéologies et au niveau du vocabulaire.
2: Mm.
1: Euh, donc ça, c'est toutes des choses que je regarde et je vais amener beaucoup les auteurs à aller plus loin pour amener quelque chose de sensitif de manière à ce que le lecteur puisse vivre l'histoire comme si ça, ça lui permettait de vivre un film. Mm -hmm. Alors ça, moi, c'est mon approche des barniques-bioniques. C'est ça. Je veux que ça puisse être lisible, compréhensible, mais aussi assez fort pour permettre à des sensations d'être soulevées, que ce mm -hmm. soit euh, au niveau des senteurs, de, au niveau de, de l'auditif... On va retrouver dans certains livres euh, des personnages qui fredonnent une chanson. Puis là, ben, on va mettre une portée avec des notes. Pis, euh, de manière à ce que ça puisse être euh, très vivant.
0: Mmh, intéressant. Intéressant parce qu'effectivement, euh, en tout cas, moi, je, je ne connaissais pas la différence. Fait que Tu viens, tu viens de m'éclairer dans mon futur livre qui va, <rire> qui ah, va un jour être sur les tablettes.
1: <rire> C'est magnifique, ça. Ouais. Ça, ça donne, ça donne euh, une chance au livre, euh, je pense, d'être un plus bel héritage.
0: Tout mm à -hmm. fait. Ah, parce beau. que
1: l'histoire a commencé avec l'écriture. Ouais. Alors, si on se souvient que notre livre s'inscrit dans l'histoire et qu'il peut être un témoin de son époque, mm. ben, ça devient un, un héritage quand on prend soin de le faire avec cette minutie-là.
0: Wow! Vraiment, vraiment intéressant. Dis-moi, euh, Sophie, euh, où est-ce que on peut te retrouver le plus facilement?
1: Euh, ben, par le biais de mon site internet de Sophonie Expression. OK. Alors, c'est mon site internet. Il y a aussi ma page Facebook de Sophonie Expression. Mm -hmm. et euh, c'est ça, je, je travaille très souvent avec les gens euh, via le virtuel maintenant pour qu'on fasse nos rencontres hebdomadaires pour euh, l'écriture. Mm -hmm. euh, sinon, il ben, y a ceux qui viennent nous rejoindre aussi en Jamaïque, ce qui nous permet d'avoir euh, du temps libre, mais aussi des moments pour se retrouver et puis euh, qu'on puisse euh, développer des idées ensemble. Alors là, l'auteur va peut-être explorer des nouvelles pistes. On se retrouve un peu plus tard. Il y a une grande liberté dans cette façon-là de, de travailler aussi en retraite. Là. Mm -hmm. Mais le support reste là. Donc ça, c'est une autre, une autre façon de travailler ensemble que j'apprécie grandement puis que les auteurs affectionnent aussi.
0: Oui, tout à fait. Et si je te demandais, comme dernière question, euh, quel est le, le voyage que tu n'as pas fait encore mais qui est sur ta wish list?
1: Ouf! C'est l'Égypte. OK. Oui. Oh. Je, je te le
0: souhaite. Moi, pour l'avoir vécu en 2018, écoute, je le souhaite à tout le monde. Dans, dans, dans
1: le cadre, je te remercie parce que dans le cadre, puis euh, au début, je t'ai dit, quand je voyage, j'aime être proche des gens puis ce n'est pas mm. les monuments. <rire> là, quand je te parle de l'Égypte, j'ai l'impression de, de me contrarier parce que euh, là, c'est sûr que tout de suite, je pense à, aux monuments. Euh, mais c'est que quand j'ai étudié en histoire, euh, j'ai été particulièrement euh, intéressée et donc j'ai particulièrement, particulièrement bien réussi euh, dans mes cours de mythologie grecque et romaine, ainsi que euh, les divinités égyptiennes, euh, euh, tout ce qui était de l'Antiquité. Mm. Euh, C'est des, des cours qui sont venus euh, éveiller en moi... Euh, je sais pas, une magie, là. Mmh. Et, et puis, j'aimerais vraiment ça, un jour, avoir cette opportunité-là. Et ce serait pour moi encore une façon de relever un défi, de sortir une zone de confort, parce que j'ai une peur du désert.
0: Oh! OK.
1: Alors, euh, de le nommer, là, euh, mmh. je, je me sens euh, toute fébrile de te le dire, parce que je sais que ça va être encore une autre façon de sortir d'une zone de confort, mais qui probablement vont me faire découvrir un autre aspect de la vie qu'autrement je ne connaîtrais pas. Tu sais.
0: Euh, tout à fait. Puis, mais mais tu as raison de, de penser que ce n'est pas, pas juste les monuments. On se sent tellement petit à côté de ces immenses temples et de, et de cette histoire riche. T'sais, nous, on avait un guide francophone qui nous accompagnait et qui nous racontait l'histoire, justement, des, des, des divinités et de la façon qu'ils vivaient à ce moment-là. puis si On a eu la chance à Abu Simbel euh, de juste être dans le temple. On avait pris nos photos et tout ça, puis, puis de juste regarder puis, puis, moi je m'imaginais tu sais, je dis tout le temps il y avait un beau film dans ma tête là. je m'imaginais comme les gens travaillaient puis, puis, de, puis le, en train de le faire en train de le créer en train de le peinturer en train de et on a vécu un moment magique là bas euh, le gardien de la porte euh, il s'est levé et il m'a demandé de m'approcher il m'a tendu la clé de vie. Donc, il a sorti la clé du temple, de la porte ah! du temple, pour m'attendre, pour que je puisse prendre des photos avec. Fait que moi, écoute, je capotais ma vie, C'était comme, ben voyons, tu me tends la clé de vie du temple. C'est comme que, tu sais, puis un coup, on a eu fini nos photos, il a repris la clé, il l'a remis dans la porte, puis c'est resté. Fait qu'il a fait ça juste avec moi, là. Il pas fait ça comme ça, C'est magique. C'était vraiment magique. On a passé des moments. Puis ouais. on était un gros 20 minutes tout seul dans une pièce. Il y a 1000 personnes dans le temple. Là, mais on était tout seul dans une pièce. Moi, mon conjoint, on faisait juste regarder le mur et s'imaginer qu'est-ce qui s'était passé. Parce qu'il y avait la moitié du mur qui était peinturé euh, et, et sculpté. Puis pas l'autre moitié. Fait que, dans notre tête, on se faisait comme le de, de pourquoi. De Puis pourquoi, de... les gens, là, ils rentraient leur tête dans le début de la porte il ressortait. Il n'osait pas rentrer. Fait qu'on est resté comme tout seul. Dans la pièce. En tout cas, il s'est passé des affaires magiques dans ce temple-là. Ça restera toujours des, des, des moments chérissables à mon cœur. Euh, pour moi, l'Égypte, c'est extraordinaire. J'aime ça
1: que tu parles de prendre le temps, puis euh, rapidement, juste te dire que ça, ça me ramène à un souvenir mmh. mémorable et encore inspirant pour moi de la journée où j'ai évité j'ai visité la Sagrada Familia en Espagne, mm. euh, où je devais être là comme juste l'après-midi. Euh, puis finalement, euh, j'ai passé des heures et des heures justement à me questionner oui. sur la patience, la minutie, l'intelligence qui a pu être mise au profit de cette construction-là, mm. qui est toujours en développement. Quand on pense à ça, il y a eu des, des gens qui se sont investis. Il y a eu une histoire tellement puissante. Mm -hmm. On dirait qu'au-delà du temps, l'énergie qui a été mise dans ce projet-là, on dirait qu'elle se ressent encore et qu'elle nous habite ouais. malgré le temps. Ouais. <rire>
0: Non, absolument. Quand on se dit, moi, dans ma, je dis tout le temps, moi, dans ma tête, le film était très beau parce que c'était comme si j'étais là puis que je les voyais construire, je les voyais peinturer, je les voyais sculpter. Euh, c'est magique, là. On a vécu ce voyage-là. C'était le rêve de mon chum euh, d'aller s'asseoir devant les pyramides. Fait que, c'est, on, on a eu la grande chance de pouvoir vivre ce voyage-là. Et quand on est revenu, j'ai dit, je souhaite à tout le monde. Je souhaite à tout le monde, parce que tu sais, il y a des gens qui disent, moi, je recherche une place où est-ce qu'il y a justement de l'énergie, puis que, que oui. l'Égypte, c'est ça, c'est ça, c'est ça fois mille c'est comme, tu, tout est énergique là-bas. Non, c'est vraiment extraordinaire. Écoute, je pense Sophie, on pourrait en jaser pendant des heures, mais euh, on va, on va s'arrêter là. Grand merci, grand merci d'avoir accepté mon invitation. Pour moi, c'est une belle découverte. Euh, on a appris des choses, on a voyagé avec toi dans ton histoire. C'est vraiment rafraîchissant, donc je te remercie infiniment.
1: Ben, ça me fait grandement plaisir. Puis tu vois, le, le, le mot qui réunit tous ces événements-là qu'on a pu euh, souligner, je pense que c'est le mot énergie. Mm -hmm. Le voyage, c'est tellement énergisant.
0: Ah, absolument, absolument. Merci. Puis quand on prend le temps, hein, quand on prend le temps de vivre, tu sais, parce que moi, pendant des années, je me suis payé des vacances pour aller m'échouer sur le bord de la mer, brûler, fatiguer. <rire> euh, Aujourd'hui, je, je ne fais plus de vacances, je ne fais que des voyages.
1: <rire> c'est tellement une grande différence merci à toi de m'avoir reçu aujourd'hui grand plaisir, fait
0: merci aux auditeurs d'avoir été avec nous euh, je vous invite à nous laisser des commentaires sur ma chaîne YouTube de fait voyager ton entreprise on aime ça avoir vos commentaires, on aime ça avoir vos likes on aime ça savoir que vous aimez, qu'est-ce qu'on fait donc et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, merci tout le monde merci Sophie, à bientôt
1: bienvenue